0: leurs ressources cachées, leur prise de conscience, leurs défis pour trouver leur alignement avec leur environnement. Alors, c'est parti, on embarque dans ton chemin d'inspiration. Bonjour et bienvenue dans mon épisode 17 du podcast du Storytelling des Héros. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir une étape clé du parcours du héros, à savoir l'étape du refus de l'aventure. Alors, en fait, il s'agit d'un moment que nous traversons très régulièrement en tant qu'atypique, car notre créativité, nos multiples projets euh, font que nous sommes assez régulièrement dans de nombreuses quêtes, et souvent même euh, simultanément. Et pourtant, nous ne les repérons pas forcément comme telles. Nous pensons souvent à tort que nous ne sommes pas encore dans l'aventure, dans le game. Et c'est bien d'ailleurs ça le problème, car nous ne prenons pas à sa juste valeur ce qui se joue exactement à ce moment-là. Donc l'idée ici est de t'aider à identifier ce moment clé, cette étape de refus de l'aventure, pour ensuite envisager ensemble les solutions qui te seront offertes. Donc je t'en parle aujourd'hui parce que cette étape est selon moi, dans l'histoire de Spider-Man, un fabuleux exemple de ce refus de l'aventure. Et je t'invite d'ailleurs à aller te plonger dans l'épisode 16, pour te reconnecter avec toutes les émotions que Spider-Man a traversées lors de son refus d'endosser son rôle de héros. Donc, de quoi s'agit-il exactement dans la vraie vie Alors, il s'agit d'un moment charnière dans lequel s'entremêlent des émotions intenses, parfois multiples, petit feu d'artifice d'émotions, mais c'est plutôt un ressenti inconfortable, avec parfois des pensées qui sont plutôt négatives et qui forment finalement un état d'immobilisme qui nous empêche de prendre une décision ou d'avancer vers un objectif, de nourrir un rêve. Bref, c'est une situation qui nous plonge dans la procrastination et qui alimente notre petite voix du syndrome de l'imposteur et qui finalement nous empêche de tester, de développer des scénarios et de basculer dans l'aventure dans le parcours du héros, c'est souvent une rencontre fortuite, alors un mentor par exemple, ou un événement imprévu, cet instant précis qui bouscule d'une manière tout à fait magique l'ordre des choses et qui fait que le héros va se mettre en mouvement. Mais en fait, il n'y a rien de magique. À cette étape, bien précise, il se passe quelque chose de très rationnel et que nous pouvons nous-mêmes activer. Cela n'empêche pas que l'on puisse, euh, bien sûr, attendre l'arrivée d'un mentor, hein, mais ça c'est en général plutôt incertain. C'est d'ailleurs ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce dont on va parler, à savoir comment aller euh, activer euh, finalement cette, ce, ce, ce passage et, et cette bascule à l'action. Donc Après ce teasing, rentrons un peu plus dans les détails et partons en premier lieu dans l'histoire de Spider-Man pour ensuite trouver euh, les clés de décryptage de, de ce passage à l'action. Alors, Peter Parker, au début de son aventure, est bousculé par de nouvelles compétences qu'il découvre de manière fortuite un beau matin. Très concrètement, au-delà du sujet de les maîtriser, il est pris par de multiples émotions. Tout d'abord, elles sont plutôt positives puisqu'il s'amuse à, à découvrir ses talents. Il est dans la surprise, dans la joie. Il teste secrètement les perspectives de sa mission de héros et envisage ce qu'il pourrait être dans sa mission. Puis tout s'arrête, et Peter est envahi par la peur de ne pas trouver sa place, le refus euh, de renoncer à son monde actuel avec Mary Jane, et il jette tout à la poubelle, car le scénario de choix qu'il doit réaliser le met dans un climat d'insécurité qui est totalement insupportable pour lui. Mais alors, que se cache derrière ce refus de l'aventure Tout simplement, une émotion. Et on le sent bien euh, lorsqu'on écoute Spider-Man nous raconter euh, chacune de ses étapes. Je ne suis que Peter Parker. Et Spider-Man, c'est terminé. C'est finalement la peur dans toutes ses formes. Et c'est un peu cette émotion, elle se déclenche à partir de plusieurs croyances que Peter ne sait pas contourner au départ. Alors justement, pour finir sur l'histoire de Spider-Man, quelles sont les croyances qu'il se raconte Alors, La première croyance qu'il a, c'est de penser qu'il doit choisir entre ses deux missions de vie. Donc il doit choisir entre son identité de Peter et celle de Spider-Man. Car ces deux rôles sont incompatibles simultanément. La deuxième croyance qu'il a, c'est que Mary Jane n'appartient qu'au monde de Peter. Et qu'assumer l'identité de Spider-Man reviendrait à renoncer à son amour de jeunesse. Là, c'est très ancré dans, dans le film. Et c'est à l'instant où Peter transforme ses croyances limitantes en croyances ressources qu'il peut clairement basculer dans son double costume et devenir le héros qu'il est aujourd'hui. C'est en travaillant sur ses nouvelles croyances qu'il a pu modifier son état émotionnel et accepter sa quête. Et justement, on voit cette, bien cette transformation et ce qu'il se dit. Et donc justement, partageons ce qu'il s'en est dit alors. Quelle que soit la situation à affronter, quelle que soit la bataille qui fait rage en nous, nous avons toujours le choix. Ce sont nos choix qui déterminent qui nous sommes. Et nous pouvons toujours choisir le bien. Posons un éclairage sur ce couple émotion croyance qui nous aide ou qui nous empêche parfois de rentrer dans une quête, d'avancer sur nos objectifs, d'investiguer sur une nouvelle aventure, ou de mettre de l'énergie dans la réalisation d'un de nos rêves. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une machine de guerre c'est notre cerveau. Il a pour objectif de préserver notre intégrité et j'ai envie de te dire que puisque nous sommes là à en débattre, c'est qu'a priori, il est plutôt bon dans son job jusque là. Mais comme toute machine, il a établi des process et des raccourcis pour maîtriser son et ton environnement. C'est la raison pour laquelle il s'appuie sur ton expérience, ton éducation, comme par exemple les messages parentaux, les messages sociétaux, pour inscrire donc, des messages de généralisation afin de te maintenir dans un environnement sécurisant et t'éviter de dépasser du cadre et d'aller aveuglément dans l'inconnu et sur des terrains glissants. Ainsi, notre cerveau nous renvoie des pensées et des croyances limitantes qui sont a priori destinées à nous éviter tout débordement, à nous éviter le danger, des blessures, le rejet, la déception, enfin tout ce qui mettrait en péril notre intégrité. Or, lors d'une quête, nous mettons à mal ce système. Et c'est à ce moment-là que le cerveau déclenche son plomb hors sec et nous envoie ses croyances. Or, des vérités que nous on perçoit comme des vérités absolues. Tout ça pour nous maintenir dans un cadre autorisé pour évoluer. Ces messages sont souvent bien enfouis, bien cachés, alors ils prennent plusieurs formes. Cela peut être une petite voix à la noix qui nous hante, cela peut être aussi un message inconscient que l'on arrive à détecter parce qu'il déclenche une émotion d'alerte. Et souvent cette émotion, c'est une émotion plutôt forte et négative, ça peut être la peur, le dégoût, la stupeur, enfin, et qui nous met dans un malaise certain pour nous signifier que le cadre est dépassé. C'est la raison pour laquelle Spider-Man, enfin Peter Parker, insiste sur cette notion de choix. Euh, C'est-à-dire qu'il nous invite à choisir et donc à reprendre la main sur nos croyances. Et pour ce faire, il nous propose un chemin en plusieurs étapes. Alors la première, c'est de détecter nos émotions négatives qui nous envahissent lorsque l'on souhaite développer un nouveau chemin, rentrer dans une nouvelle quête. La deuxième étape, c'est de formuler les croyances que l'on se raconte sur la situation et de prendre conscience de ce que joue notre cerveau pour nous maintenir dans le cadre. La troisième étape, c'est de réfléchir à transformer ou à modifier ces croyances limitantes en croyances ressources en revisitant leurs fondements et en, et en identifiant des pistes pour les contourner. Et tout cela pour construire une expérience qui nous permettra d'envisager de, des nouvelles solutions. Et parce que tout part d'une émotion, je t'invite à replonger dans les émotions de tes héros qui t'inspirent, à suivre leur parcours, pour aller trouver des parallèles avec tes propres situations et ainsi revisiter ce que tu as envie de te raconter lorsque tu fais un refus d'obstacle. Voilà encore un des secrets pour lesquels les héros pourront t'aider à détecter tes propres solutions et à trouver ton graal. Alors, Dis-moi, quelles sont tes croyances limitantes qui aujourd'hui te freinent dans ton épanouissement en tant qu'atypique Et quel message t'envoie ton cerveau pour te garder dans le cadre N'hésite pas à venir partager tes découvertes avec nous. Avant de nous quitter, n'hésite pas à T'abonner à la newsletter pour recevoir chaque semaine les nouvelles ressources du podcast du storytelling des héros et à transférer à tes amis à qui peut-être tu offriras un cadeau caché. Merci pour ton écoute et prends bien soin de tes croyances ressources et à lundi